0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 23 septembre 2022, il est 14h38 ici, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, qui parlera notamment, euh, alors plus récente, plus tout, toute la semaine en fait, hein, en l'occurrence, parce que c'est vrai que euh, bah, il a fallu que j'annule euh, un ou deux lives, notamment celui de, de, vendre, de mercredi, pardon. Euh, donc on va parler d'Electronic Arts, on va parler bien sûr des prochains jeux, ou des jeux récemment arrivés sur le Game Pass, discuterons un petit peu de jeux rétro sur PlayStation Plus, également de matos, beaucoup de matos parfois très improbables avec des prix également extrêmement improbables, hein. ça va parler de console cloud notamment du côté de chez Logitech et Tencent euh, un petit point sur les annonces de Nvidia bien sûr du chiffre, évidemment, avec la réforme de la page euh, des graphiques et des chiffres, justement, euh, de Steam. Un point également sur la culture du leak dans le jeu vidéo, hein, qui, euh, depuis voilà, euh, les, le sujet Rockstar de lundi, a encore un peu évolué, dont on aura, aura l'occasion de parler de plusieurs sujets qui s'y qui, qui raccrochent un petit peu. Et puis, bien sûr, voilà, hein, quelques bandes annonces, dont, accrochez-vous, du scorn, du vrai. Du véritable gameplay non coupé de scorn, on en commentera un petit peu tout à l'heure ensemble. Mais avant toute chose, parlons d'Electronic Arts. On était à la moitié de la semaine, au début de cette semaine, quand Electronic Arts s'est dit « Ok, les rumeurs ça va un temps, mais nous, on a décidé justement que les rumeurs et les spéculations, on allait les commenter. » C'est donc officiel, et... Euh, pardon, c'est donc officiel. Electronic Arts et EA Motive, donc, un des studios d'Electronic Arts, travaillent bel et bien sur un jeu... Iron Man c'est bon hein, de ce côté là euh, c'est réglé donc E-Motive vous les connaissez comme ayant été le studio dans lequel était Jerry Draymond pendant un temps c'est vrai euh, être en train de travailler sur Dead Space Remake c'est vrai avoir sorti Star Wars Squadrons également avoir filé un coup de main euh, sur Star Wars Battlefront 2 sur euh, son solo euh, être désormais on va dire euh, à, la à la capitainerie du navire on trouve un ancien de chez Eidos Montréal qui était encore jusqu'à mars 2022 et qui a donc suivi toute la production du Gardien de la galaxie, des gardiens de la galaxie pardon, de Eidos Montréal et tout ce petit monde est en train de travailler donc sur un jeu Iron Man. Officiel. Alors ça fait tout de suite un petit peu rêver bien sûr, puisqu'on se rappelle que la dernière fois qu'on a eu un jeu vidéo avec des sensations dignes d'Iron Man, c'était chez Electronic Arts, c'était juste pas chez Motive, c'était chez Bioware, ça s'appelait Anthem. Anthem avait beaucoup de problèmes, mais il avait quand même un gameplay ou des routines de gameplay ou peut-être du code limite qui pourrait être déposé amoureusement de chez Bioware jusque chez Motive. Hein Puis on rajoute un petit peu de vélocité derrière et puis hein Hein, on fait ça Ça marche pas comme ça C'est pas comme ça qu'on développe les jeux vidéo mmh. Ça et moi comme internet, je ne sais pas comment on développe les jeux vidéo, c'est bien le problème. Bon, en tout cas, IEMotive. Euh, travaille officiellement sur un jeu Iron Man avec cette citation très courte et très succincte hein, de Electronic Arts qui dit un jeu qui ira piocher dans la riche histoire d'Iron Man pour cerner la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark. Alors attention, hein, il ne faut pas croire, hein, ce n'est pas parce qu'il y a eu les années, effectivement, Star Wars Battlefront et que Electronic Arts a failli hein, se fâcher avec Disney, euh, qu'ils n'ont pas la confiance, a priori, hein, de Disney, euh, puisque Marvel le dit de son côté Iron Man est le premier, série, le premier jeu d'une série de collaborations entre Marvel et Electronic Arts. Donc il faut s'attendre, bien sûr, à ce que celui-ci fasse un petit peu euh, office, on va dire, de, voilà, de tête de pont, en tout cas d'ambassadeur, euh, mais ce ne sera pas... Euh, voilà. De toute façon, on l'a compris maintenant, je pense que vous avez capté un peu comment fonctionne Marvel. Euh, quand, il lit, euh, quand on signe pour Marvel euh, avec un éditeur, c'est généralement pas pour un seul jeu. On l'a vu avec Square Enix, par exemple, hein, qui s'est retrouvé d'un côté avec Marvel's Avengers de l'autre avec euh, les gardiens de la galaxie, euh, de et même pour les jeux Star Wars, de manière générale, on comprend que Disney a un, avait un peu pris l'habitude, euh, en tout cas quand on est chez un gros éditeur, de signer vraiment pour aller, on va dire, au minimum de projets. Quoi. Donc on verra un petit peu euh, ce, qu euh, ce que ça donnera, sachant qu'on devrait avoir aussi du côté de chez... Euh, on a donc un jeu Black Panther, toujours euh, du côté... C'est où ça déjà ah, le jeu, un jeu Black Panther en monde ouvert. Ah oui, par les anciens de Monolith. Pendant que Monolith, eux, ils sont chez DC Comics et ils font un Wonder Woman. Tout à fait, bien sûr. Et il y a également le jeu Captain America plus Black Panther qui, lui, est le nouveau jeu de Ami Enig, mais qui n'est pas chez un gros éditeur, hein, qui, est, qui, est, qui est chez Skydance New Media, je crois. Ou, ouais, Skydance New Media. Euh, donc ça, ça ce n'est pas chez Electronic Arts. Excusez-moi, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Effectivement, quand vous êtes sur une confirmation de ce genre-là, j'aurais peut-être dû le dire d'ailleurs, la confirmation, elle se fait absolument pas euh, sur, euh, sur un trailer, euh, ni même sur un teaser. Euh, en l'occurrence, euh, c'est juste un truc qui dit, euh, au fait, chez yemotive si vous aviez par hasard envie de travailler sur un jeu Iron Man, et peut-être là qu'il faudrait postuler c'est un appel à recrutement, comme vous en avez vu beaucoup dans l'industrie récemment. On pense par exemple euh, à Splinter Cell, au remake de Splinter Cell chez Ubisoft, hein, c'est un, un peu le même principe. On officialise pour, pour couper court aux, aux rumeurs, mais surtout, on assemble une équipe. Ah, Black Panther, pas, pas confirmé, serait dans, voilà, dans le second studio EA euh, Seattle, voilà. enfin, En tout cas, confié à des anciens de, de monolithes. Euh, voilà donc pour Electronic Arts et Iron Man, de ce côté là c'est confirmé, en tout cas c'est confirmé qu'il existe un projet, est-ce qu'il ira bien, ça il faudra effectivement être, se montré un petit peu patient, et on peut faire un tour comme je le disais des prochains jeux du Game Pass, les prochains jeux du Game Pass, en comptant également ceux qui sont arrivés ces derniers jours, les voici, les voilà, pour la plupart en fait hein, vous les connaissez hein. C'était vraiment juste... Enfin, si vous suivez ce programme, vous êtes déjà au courant pour quasiment 95% des jeux. Mais quand même, au cas où... Alors, si j'appuie sur ce bouton, c'est absolument pas bon, ça. Ben alors, voilà. Ça, c'est vachement mieux. Alors, qui arrive en premier dans ce merdier Alors, d'abord, Spider-Hack, qui est arrivé hier sur le Game Pass. Les Game Pass console et PC. On le rappelle donc un jeu euh, de coop euh, coop canapé enfin non de versus canapé pardon avec des araignées au sabre laser on a de l'autre côté Beacon Pines également arrivé hier lui une sorte d'aventure narrative à la fois mignonne et un petit peu effrayante on va dire doucement effrayante euh, dans laquelle vous allez devoir modifier le texte attention le texte est uniquement en anglais euh, pour modifier le texte pour modifier l'histoire donc vous allez modifier les, les adjectifs dans les phrases Également arrivé hier, Slime Rancher 2, hein, vous l'avez déjà vu, euh, c'est streamé un petit peu partout, alors attention en revanche hein, c'est bel et bien l'accès anticipé euh, de, ce, de, euh, de Slime Rancher 2 qui commence, donc ça vaut pour le PC, pour le cloud et pour la Xbox mais c'est via le programme le programme, pardon, Game Preview, donc ce ne sont pas des démos, c'est les versions accès anticipé. Le 27, euh, c'est dans quelques jours, dans 4 jours, on a l'arrivée en 1.0 de Grounded, hein, le jeu d'Obsidian avec 4 euh, joueurs qui jouent des gamins qui se font miniaturiser et qui se perdent dans le jardin. Alors celui-ci vous l'avez déjà vu un petit peu partout, je rappelle pour les gens qui voudraient s'y essayer qu'il existe un mode arachnophobe qui permet de changer l'apparence des araignées, ce qui est plutôt pas mal parce que le jeu est littéralement truffé d'araignées. Euh, ainsi donc que Moonscars, Moonscars que vous voyez ici, euh, Cloud Console et PC, celui-ci je vous l'avais déjà montré, euh, jeu d'action plateforme, il me semble avec euh, une approche de la structure, c'est une structure il me semble de Metroidvania, euh, avec des couleurs noires, grises, euh, rouges, car très gore et euh, une action qui rappelle un petit peu euh, celle de Blasphemous ensuite le 29 septembre deux jours plus tard ce sera Let's Build Zoo bon celui-ci on en a déjà parlé il vient d'arriver sur Switch en l'occurrence ou alors il a été annoncé il n'y a pas longtemps sur Switch c'est pas tant un jeu de gestion de zoo finalement qu'un jeu de croisement d'ADN d'animaux ainsi que Valheim qui rentre donc dans l'accès anticipé Game Pass euh, Xbox Game Pass en l'occurrence non pardon PC Game Pass euh, sachant que je... Je crois qu'il y était déjà sur console ou c'est moi qui affabule c'est très possible que ce soit moi qui affabule et le 30 septembre bien sûr ce sera pas de patrouille alors il va falloir que vous médiez un petit peu sur pas de patrouille grand prix hein. je ne suis pas un grand spécialiste de pas de patrouille euh, ça se trouve ce sont de très bons jeux en fait ah mais non Valheim voilà, effectivement merci beaucoup à Asselmaster c'est l'an prochain c'est l'an prochain c'est en 2023 sur console donc pour l'instant c'est vraiment juste le game preview en plus de l'accès anticipé quoi Oui, effectivement. Non, ça va, ça va arrêter la blague. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Oui, je vais bientôt apprendre ce que c'est que pas de patrouille. Ou alors, euh, il me reste quelques années avant que la question ne se pose. Et là, on pourrait avoir euh, une ressortie HD de tout Batman, la série animée. À la place. Ainsi que les Mighty Mice, Bikers from Mars et Gargoyles. On pourrait rester là-dessus, non? Plutôt? Vous voulez dire que je vais être obligé de regarder des trucs en 3D? On... Ouais, c'est trop tôt, je sais. Bah, moi, j'ai moi qui ai été terrorisé, euh, peut-être même... Peut même un petit peu marqué à vie par Batman, la série animée. Ouais, l'épisode de Man Bat, il est pas hyper bien passé. Mmh, mmh. Ça m'est resté un peu un peu en traviol. Bref, ça c'est donc pour les jeux qui arrivent dans. Le euh, Game Pass, ou qui sont arrivés dans le Game Pass. Et on peut parler aussi des jeux qui sortent du Game Pass dans les temps à venir. Et là encore, une sacrée fournée de euh, départ. Donc, le 30 septembre prochain, dans 7 jours, disparaîtront du Game Pass. AI de Somnium Files, euh, donc toutes les versions bien sûr. Astria Ascending, Dandy Ace, Dirt 4, Dirt Rally, Going Under, super jeu hein, sur la... Alors, pas, sur, pas tant sur la start-up nation que sur la. Ouais, si, sur la vie d'entreprise, euh, sur la, 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 la stagiaire culture, on va dire ça comme ça plutôt. Euh, Lemonis Gate, Slime Rancher premier du nom, décidément. Subnautica Below Zero. The Procession to Calvary, qui s'envoie en quelques heures et que je vous recommande très chaudement. Hein, je vous rappelle un point-click pseudo-historique qui va vous rappeler les Monty Python. Euh, Unsighted également. Visage, si vous aviez envie de vous faire très peur. Euh, et ça fait quand même pas mal de jeux assez connus ou assez cotés qui se font, euh, qui se font la mal dans, euh, dans quelques jours. Hein. Vraiment là les, les deux dernières fournées de départ du, du Game Pass, elles font assez mal et elles nous rappellent que c'est un service qui vit toujours au rythme des contrats euh, et de leur temps maximum, euh, fin de, leur, de, leur, de leur longueur maximum pardon. Et euh, Plague Tale effectivement est parti dans la, dans la fournée précédente, Mango, tout à fait. Merci Summon Flex, c'est très gentil, merci pour le soutien. Ouais l'épisode avec Man Bat de, de la série animée Batman c'est le premier, ouais. Ouais ouais, non ça pose le ton hein, c'est sûr. Mais bref, parlons de la suite. On a parlé un petit peu du Game Pass, parlons maintenant du PS Plus. On a beaucoup parlé du PS Plus en juin, bien sûr, la nouvelle version du PS Plus. Un PS Plus réformé en trois étages, hein, l'étage essentiel, l'étage extra, l'étage premium. Et dans l'étage premium, donc, la possibilité d'accéder à des catalogues rétro. Alors, différents catalogues rétro, hein, téléchargeables ou jouables en cloud euh, si vous êtes sur PS1 ou sur PS2. Certains de ces jeux sont retapés, d'autres non. Euh, PS3 toujours uniquement en cloud, hein, bien sûr. Bref, tout ça, tout ça et lors du lancement du service eh bien il y avait certains territoires qui avaient eu quelques surprises par rapport au alors déjà bien maigre catalogue de jeux PlayStation 1 disponible dans le service PlayStation Plus Premium mais voilà les abonnés américains hein, notamment avaient eu la désagréable surprise de tomber sur des jeux en 50 Hz qui ne voilà culturellement c'est pas vraiment comme ça qu'ils les avaient découverts c'est un standard différent de celui que eux avaient à l'époque ce sont donc des jeux potentiellement Mieux en termes de définition, mais c'est pas toujours le cas. Mais surtout, un peu plus lent, voire beaucoup plus lent. Ça dépend vraiment, hein. c'est du cas par cas, parce qu'il y a des jeux qui corrigeaient ça euh, dans leur version 50 Hz. Mais vous voyez un peu le topo. Bref, il y avait quand même un sujet qui était, dites donc Sony, d'où en fait euh, vous, euh, de, vous mettez la version, euh, la version, euh, on va dire, euh, pâle en l'occurrence. Oui, c'est bien ça. Non, c'est l'autre. Bref, la 50 Hz, excusez-moi, je fourche complètement, euh, pour tout le monde. Euh, le japonais, euh, d'ailleurs, euh, était aussi énervé, en l'occurrence, que l'américain euh, le, 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 sur ce sujet-là. Bref, on se retrouve dans une situation où Sony a entendu la critique et a dit qu'il ferait quelque chose. Déjà, deux choses qui arrivent rarement. Sony entend la critique, deux annonce qu'il va faire quelque chose, c'est probablement... Qu'ils avaient vraiment un plan pour ça. C'était pas des, des paroles en l'air, sinon faire la sourde oreille. Ces derniers temps, ils ont pas mal réussi à faire quand même. Et figurez-vous que, eh bien, euh, c'est en train d'arriver. Le premier jeu disposant d'un sélecteur de version qui vous permettra de jouer soit à la 60 Hz, soit à la 50 Hz est arrivé ou va arriver euh, dans les prochains jours dans le PS Plus. Et il s'agit de Siphon Filter 2. Eh oui. On avait relancé Siphon Filter premier du nom, hein, il y a encore quelques, euh, quelques semaines, ça n'avait pas hyper bien vieilli, on s'en souvient, mais donc Siphon Filter 2, quand vous y jouerez euh, depuis euh, le euh, PlayStation Plus Premium, vous aurez un sélecteur qui vous permettra de télécharger la version qui vous intéresse, donc 50Hz ou 60Hz, en partant bien sûr du principe que si vous lancez la version 60Hz, vous n'aurez du coup pas les traductions, hein, puisque souvent la 50 Hz c'est la seule euh, version qui, pro qui propose les langues européennes, notamment, euh, je ne vous, vous fais pas l'acronyme euh, complet, mais voilà. Safan Filter 2, je crois que j'ai plus de, de bons souvenirs que, que, que du premier. Et maintenant, on va parler un petit peu matériel. On va rester chez Sony, d'ailleurs. Alors, il y a de la rumeur. Et il va falloir que ce soit pris comme tel, d'accord Avec vraiment la, la grosse enveloppe rumeur autour. Alors en plus, ça nous vient de Tom Anderson. Et en ce moment, Tom Anderson, bon, il est dans une passe assez particulière de sa vie de grand liqueur devant l'Éternel, journaliste ascendant liqueur, après avoir été l'un des rois de la rumeur sur en ce qui concerne les FPS multijoueurs, Call of Duty et Battlefield en tête. Le journaliste est allé un petit peu rouler sa bosse partout, vendre euh, ses exclus à toutes sortes de magazines. Et récemment, il s'est lancé le défi de monter sa propre publication qui s'appelle Insider Gaming, tout simplement. Depuis son lancement, euh, le site a sorti ou relayé deux infos qui devaient lui servir un peu de marche pied euh, et l'une d'entre elles a déjà été vertement démentie hein, une, une info relayée en ce qui concerne GSC Game World donc, euh, qui avait donc, c'était le site Insider Gaming et Tom Anderson avaient donc émis enfin relayé euh, une info comme quoi euh, Stalker 2 serait reportée à 2024-2025 et GSC Game World a été obligé de réagir très vite et de dire ils disent voilà en gros on réagit pas aux rumeurs mais là c'est tellement absurde qu'on est obligé de réagir le jeu est toujours prévu pour 2023 etc etc la source de, la, de base de la rumeur venait d'un média jeu vidéo russe et effectivement Tom Henderson aurait pu se garder de relayer cette rumeur là sur un jeu ukrainien venant de Russie, sans la vérifier. Ça aurait pu être assez intéressant. Fort heureusement, Instant Gaming a très vite réagi et très vite publié euh, le démenti euh, de, euh, de GSC Game World. Cependant, du coup, ça vient peut-être un petit peu jeter aussi une sorte d'ombre sur l'autre rumeur qui devait vraiment servir à faire décoller son site. Cette rumeur d'ailleurs un peu lunaire, hein, il faut bien euh, l'avouer, euh, d'un nouveau modèle de PlayStation 5 en cours de conception chez Sony, avec comme objectif de le commercialiser à l'automne 2023. Il s'agirait, attention, de découpler intégralement la console... Euh, j'ai ah, dit Instant Gaming, je voulais dire, pardon, Insider Gaming. Euh, il s'agirait de découpler intégralement la console et le lecteur optique pour ne plus commercialiser qu'une version au lieu des actuelles versions euh, normales avec lecteur et de l'autre, all digital sans lecteur. Donc une seule nouvelle version pour les gouverner toutes qui serait, et le conditionnel est très important, de base sans possibilité de lire de support physique et à laquelle on viendrait ensuite connecter un lecteur Blu-ray qui serait vendu à part et qui serait connecté par l'intermédiaire d'un port USB-C. Alors on se demande bien sûr directement si ce lecteur, si tant est bien sûr qu'il existe, serait du coup compatible avec les actuelles All Digital Editions, mais selon Tom Henderson, il s'agirait d'un port USB-C dédié qui n'existe pas sur les châssis actuels. Il y a trois châssis actuels A, B et C. Euh, il y en a un que vous n'avez pas remarqué parce qu'en fait c'est juste des, c est, c est des changements internes dans la console qui ne touchent ni au perf ni au design. Euh, et en l'occurrence le but ce serait de parler d'un châssis, châssis D. Encore une fois je vous rappelle que tout ça c'est une rumeur. Alors évidemment il y a des promesses qui viennent avec cette rumeur. Celle d'une production de, PS, de PS5 qui serait plus concentrée il serait concentré vers l'essentiel. Sortir un maximum de consoles des usines avec l'essentiel dedans et peut-être galérer un petit peu plus sur l'acheminement des bundles qui contiennent à la fois la console et le lecteur de disque. Ce serait une manière supplémentaire de répondre aux nombreux soucis, hein, aux problèmes très composites euh, actuels, euh, donc euh, de la pénurie euh, de, euh, de composants. Et côté consommateur, si ça se confirme, bien sûr, ça soulève beaucoup de questions. Celle des prix, bien sûr, celle du futur design, aussi aussi, parce que bon ben bah, la PS5 c'est un sujet design à elle toute seule. Il y a aussi la question du SAV, hein, parce que voilà, ça peut être assez intéressant de se dire que voilà euh, avoir un, un lecteur Blu-ray à part c'est également empêcher donc d'immobiliser entièrement une console et de l'envoyer à travers le monde elle et ses 4 kg à chaque fois euh, qu'on a un problème de lecteur optique. Mais pour rappel, effectivement ça rappelle un petit peu la 360 et son HD DVD, mais pour rappel tout ça, on est vraiment au stade de la rumeur et rien d'autre. Et bien sûr, Sony s'est bien gardé de répondre à cette rumeur pour le moment. Mais en tout cas, Tom Henderson, qui a fait son business, celui euh, de la rumeur, a décidé que c'était avec ça qu'il allait faire sortir un peu son site de terre, si je puis dire... Euh, si je puis dire, euh, si je puis dire, en fait il n'y a pas de fin à cette phrase. Euh, moi c'est typiquement le genre de truc où je ne connais pas suffisamment le marché, la techno, la manière dont ça fonctionne, la manière dont c'est vendu pour, euh, pour me prononcer. Voilà ça fait partie de l'actu, beaucoup, beaucoup de médias en ont parlé, beaucoup de médias ont décidé de relayer le truc, je vous en parle, mais je trouve ça un peu grotesque. L'idée en elle-même me paraît grotesque, est-ce que je suis peut-être un petit peu en retard, est-ce que je suis peut-être un petit peu trop tradi, je ne sais pas. le concept à fond des, ça devient des PC à monter oui on a encore un petit peu de en termes de plug and play on n'est pas trop mal encore Spa Panzer, même avec un même USB-C à brancher hein. après effectivement ça dépend vraiment de, du look de la chose enfin, si tenter, bien sûr que ça puisse être pris au sérieux Et effectivement, ça fait longtemps qu'on est passé au, au plus de lecteurs optiques de notre côté, c'est vrai. Mais on n'a pas la même culture du collector sur PC aussi. Eddy Malou, merci beaucoup pour les 7 mois. que toutes les nouvelles idées là dessus on est d'accord hein, dans la discussion qu'on est en train d'avoir pour les gens qui nous écoutent en podcast je lis pas mal le chat là et voilà effectivement je pense que tous les constructeurs notamment sony qui est celui qui a le plus souffert là actuellement notamment sur le début de l'année euh, encore des restes de pénurie et qui va vouloir accélérer encore un petit peu les choses je pense que toutes les solutions sont envisageables et je la trouve tout à fait dans le ton de leur de leur potentiel besoin encore une fois Spécialiste, alors on va plutôt parler des choses qui sont confirmées plutôt que de s'attarder sur les rumeurs et confirmer ça, ça l'est. Et on peut dire que ils ont vite senti un petit peu le ce que le marché en pensait, je pense. Logitech G, donc la branche gaming de Logitech, ainsi que Tencent ont officialisé après qu'on ait parlé effectivement de la fuite de certains visuels un peu en amont leur console de cloud gaming euh, qui euh, donc euh, sortira au mois d'octobre en Amérique du Nord et c'est tout d'abord en Amérique du Nord au mois d'octobre et c'est tout et pourquoi ce lancement si restreint Eh bien c'est parce que Logitech a l'air de se la jouer frileux avec cette machine et quelque part bah quelque part on les comprend aussi hein, on va pas se mentir euh, c'est un voilà ça, ça semble être un objet assez particulier euh, et ça semble être un objet aussi qui euh, ma foi euh, ne répondra qu'à une demande extrêmement euh, spécifique. Alors la voici, hein, elle s'appelle la Logitech G-Cloud. Il s'agit grosso modo d'une tablette Android dans un bloc de contrôle gaming euh, qui aura comme seul et unique but de venir se connecter à des services de cloud gaming existants. GeForce Now, Xbox Game Pass, Steam Link bien sûr hein, pour euh, streamer les jeux depuis votre PC. Euh, et le tout donc avec un écran LCD uniquement, tactile 1080p, une connectivité Wi-Fi et 5... Wi-Fi il n'y a pas de 5G, il n'y a pas de 4G. C'est une machine 100% d'intérieur, en fait. Ou voilà, de salon de thé, coworking. Donc, ajouter à cela hein, un lancement en précommande à 299 balles, euh, qui passe à 349 balles euh, quand la console sera sur le marché. Et vous obtenez forcément une réception du public pas bien jouasse. Une bande-annonce qui se fait gentiment flinguer sur YouTube. Et pas mal de questions. Alors celle sur l'absence d'écran OLED, déjà, évidemment. Celle sur, ce, sur cette incompatibilité 120 Hz. Euh, mais qui aurait pu permettre justement de venir exploiter le fait que certains services... Enfin, pour l'instant, GeForce Now. Se mettent à proposer l'option du 120 Hz en streaming. Euh, celle sur le peu d'écart de prix entre la console au lancement, enfin ce Logitech G-Cloud au lancement, et la première, le premier braquet du Steam Deck. Autant de questions qui restent sans réponse, comme dirait l'autre, et qui font qu'à 349 balles, voilà, ça fait rire pas mal de personnes. Euh, sachant qu'un sachant que, bah, Steam Deck pourra le faire également, mais pourra également faire tourner pas mal de choses en local, et en étant euh, eh bien, en dehors de chez soi. Parce que c'est vrai que même au niveau de la norme Wi-Fi, c'est une norme qui n'est même pas la toute dernière ou celle, ou, ou celle du futur, mais plutôt, je crois que c'est un... Quelle norme Wi-Fi c'est C'est la 5 non Ouais, c'est du 5. Donc euh, une annonce... Euh, je... Vraiment les commentaires sont pas font un petit peu mal à regarder, hein, honnêtement. Donc je pense que ça va tranquillement se lancer euh, en Amérique du Nord, ça va, ça va tranquillement bomber, euh, après rien ne les empêche d'y lire un petit succès tout de même, ça dépend des objectifs qui se sont fixés. Madingue qui dit tu oublies de dire pourquoi Logitech ne sait même pas pourquoi ils font ce truc C'est-à-dire Madingue Précise ta pensée Madingue, avant qu'on parle des annonces de chez Nvidia. Hmm. Si, vous, si vous pensiez que c'était trop cher du côté de chez Logitech, attendez de voir Nvidia. Ah Logitech a dit qu'ils ne savent pas pourquoi ils font cet appareil. Genre il le lance pour voir. <rire> hein, J'aime bien l'idée. Alors j'ai pas vu cette citation moi-même, mais je te fais confiance, madame. T'es pas du genre à, à dire des trucs en l'air. Et si tu l'as lu, enfin euh, si tu le dis, c'est probablement que tu l'as lu quelque part. Ok, d'accord. Écoutez, je suis vraiment. J'ai le grand plaisir de vous annoncer, on est en live là, et ça me fait du bien de faire plaisir à une, une, une frange du public jeu vidéo qu'on a des nouvelles de la série Sly Cooper. Vous savez, cette série dont il a été dit il n'y a pas très très longtemps qu'aucun studio ne travaillait dessus. Vous vous souvenez de ça Eh bien c'est vrai. Sony vient d'annoncer un t-shirt et un poster. Le podcast ne voit pas le sourire absolument démoniaque que je propose. Passez nous voir en vidéo surtout, n'hésitez pas. Donc euh, voilà je vous mets le, le, lien, sur le, le lien sur le chat hein, mais voilà vous avez un, un post du blog PlayStation qui dit vous aimez Sly Cooper Nous aussi, voici un poster, un t-shirt. Alors avant de parler des annonces des séries, enfin des séries 3000 de euh, Nvidia, je vous propose de regarder une petite bonne annonce qui va nous faire du bien. Euh, avant de regarder cette bonne annonce il vous faut connaître 2-3 infos euh, de base, le mois de sortie c'est novembre, le prix pour les gens qui possédaient le jeu c'est 0, il s'agit de la version full RTX, full ray tracing de Portal, et c'est c'est choli, hein. oh c'est choli. we must because we can for the good of all of us except the ones who are dead welcome to the aperture science computer aided enrichment center cake and grief counseling will be available at the conclusion of the test Center regrets to inform you that this next test is impossible what are you doing stop it <laughs> C'est gratuit hein, pour les possesseurs de Portal sur PC. Alors, c'est un jeu qui doit servir, enfin, c'est un mode de jeu qui doit servir d'ambassadeur à ce qu'ils appellent le RTX Remix, je crois, euh, qui est donc une, une espèce de moulinette interne de chez Nvidia euh, qu'ils ont annoncé comme étant une manière pour eux de créer plus rapidement, sans forcément que ce soit en pleine automatisation, mais de créer plus rapidement des modes entièrement rétrécés. Euh, pour des jeux que l'on connaît déjà. Alors on, a, on, on imagine bien sûr que celui-ci, on passe par quelque chose d'un petit peu plus, euh, voilà, plus d'intervention humaine, euh, mais du coup ça sort effectivement en novembre. Alors ils disent bien sûr que c'est rendu encore plus fifou euh, par euh, la présence du DLSS 3.0, alors vous allez me dire le DLSS 3.0 On n'avait pas dit 2.0 jusqu'ici Alors... 2.0 c'est ce qu'on a pour le moment. DLSS je le rappelle donc une technologie de reconstruction d'image qui permet à votre PC en gros de calculer une image de basse définition et ensuite c'est l'intelligence artificielle qui va s'occuper de vous faire une, un bel affichage 4K mais du coup d'un point de vue des performances demandées au GPU en lui-même et à la partie calcul du GPU donc pas la partie IA du GPU eh bien on demande moins, voilà. Euh, ça fait, ça peut avoir de très très beaux résultats, notamment sur Death Stranding par exemple, ou sur Contrôle, et parfois ça peut avoir de très mauvais résultats, c'est aussi un petit peu comme, euh, ça dépend de la manière dont c'est implémenté. Bref, le 2.0 c'était déjà la dinguerie, ça on le sait, le 3.0 arrive, mais le 3.0 sera une exclusivité des nouvelles séries 4000, euh, donc les nouvelles RTX 4000 qui ont été récemment annoncées sous un tonnerre de d'éclats de rire, parce qu'on est un peu moins dupe forcément, hein. le temps avance, euh, les prix annoncés, euh, indicatifs annoncés nous font doucement rire parce qu'on sait très bien qu'à la fin ça deviendra absolument n'importe quoi. Et surtout on voit un petit peu aussi les douilles et les limites de l'exercice quand certaines, quand on annonce une nouvelle génération avec uniquement deux cartes, hein, la 4080 et la 4090 et que la 4080 ressemble grosso modo à une version doucement boostée d'une 30 précédente de laquelle je me souviens plus exactement, mais bref, forcément on, accompagne, on, on, a, on accueille un peu moins le truc comme si c'était une véritable vision euh, du, euh, du futur. Trois cartes, la 4080 deux versions, oui c'est vrai, pardon, euh, c'est juste que je voulais dire, dire qu'il n'y avait pas de 4070, c'est ça que je voulais dire. Donc, d'abord la 4090. Annoncée, annoncée comme deux fois plus puissante que la 3090 Ti, disponible pour les premiers tests dès le mois d'octobre parce qu'évidemment il va falloir il va falloir imprimer un petit peu pas euh, bah, du papier parce que ça va être beaucoup <rire> beaucoup de tests YouTube et, et Internet mais vous avez l'idée annoncé à 1600 dollars et pour le prix en euros on va bien rire et là on parle de la base Nvidia bien sûr donc imaginez un peu quand les partenaires vont venir rajouter leur néon là-dessus bien sûr ils annoncent également euh, voilà, ils annoncent que, la carte, que les cartes de la génération euh, 4000 sont plus puissantes que leurs homologues à consommation équivalente, mais qu'elles peuvent complètement le, euh, crever le plafond pardon, si on commence à monter dans la consommation. Est-ce que c'est bien le moment de parler de consommation électrique sur cette fin d'année Non, et du coup Nvidia le sait, et du coup ils en parlent pas trop, mais c'est probablement ça qui va poser aussi des problèmes, en plus bien sûr euh, des prix. De l'autre côté, la 4080 avec donc une version de base à 899 dollars en prix indicatif mais ça encore une fois comme je le disais c'est très volatile parce qu'il va y avoir bien sûr la question du passage à l'euro, je crois qu'avec le passage à l'euro sur la plus basse on est à 1100 et puis bah ensuite, ensuite pour rappel, euh... attendez, j'avais un comparatif qui m'était me... resté à propos des changements de prix. En enfin, grosso, grosso modo, là, la plus basse des deux, il me semble qu'elle a été... Euh, il me semble... Oui, c'est toujours les founders, hein, Satoriwa. C'est toujours les founders. Alors, je rattrape ce que tu disais... Euh, pardon... Taleb, tu parlais peut-être de, de RTX Re Remix, c'est ça J'ai du mal à rattraper ce que tu disais. Pour le RTX Remix, les paquets RTX seront accessibles pour tous à condition que ta carte est compatible Ray Tracing. J'avoue que c'est là que ma compréhension des choses s'arrête. Je suis navré bien sûr. Mais oui, je vois de très très bons résumés sur le chat. Hein. En l'occurrence, ce sont des, des cartes qu'on imagine extrêmement énergivores, dans une pleine crise euh, de l'énergie. Euh, et une crise également bah, du coût de la vie. Euh, avec des prix absolument délirants, mais euh, regarde comme ça va trop vite, et regarde comme c'est trop joli. Et surtout, cette, euh, on va dire, cette avancée, en tout cas ce, cet aspect leader sur les calculs par IA, euh, qui est un truc sur lequel AMD a peut-être encore beaucoup de battements, en tout cas beaucoup d'axes d'évolution si je ne m'abuse, encore une, encore une fois je ne le répète pas assez, mais je ne suis pas spécialiste en la matière. On peut se demander, ok, quelle sera la réponse de AMD à ça, par exemple, mais on sait déjà que d'un côté calcul par IA, et notamment, euh, le, notamment tout ce qui est capable de faire le DLSS, euh, voilà, euh, c'est pas forcément là qu'ils arriveront à fournir une réponse décente euh, dans les temps à venir. Ou alors, j'ai rien compris à comment ça fonctionne, et je suis tout à fait prêt à l'entendre. Ah d'accord, RTX Remix sera donc compatible sur toutes les RTX à 2000, 3000, 4000. Ah oui, non, ça pour moi, j'avais pas compris ça comme quelque chose de. Comme quelque chose d'exclusif, de, de, pardon. Je disais que le DLSS 3.0, lui, était exclusif, si mes souvenirs sont bons. Enfin. Vous avez un petit peu euh, l'idée du truc, et je vais éviter de me perdre dans des sujets que je connais trop peu, mais je savais très bien que si j'en parlais pas. On allait me dire, mais pourquoi tu n'en as pas parlé Une partie de la techno DLC 3.0 reste compatible avec les anciennes cartes. Il fallait faire un 2.5 dans ce cas. Pour que, puisse, pour que je puisse comprendre. Pour que le Gotos puisse comprendre, il fallait faire un 2.5. C'est pas possible ah. Les chiffres. Les bons petits chiffres. Je vais vous montrer une nouvelle page. Elle est très jolie. C'est le, le site SteamDB, euh, enfin Steam Charts qui doit être content qu'il existe maintenant un steam.steam.powered.com euh, slash charts. Eh bien les voilà, les jolis petits graphiques qu'on attendait. Une refonte hein, de, la page, euh, de la page donc euh, des tops, on va dire des jeux les plus achetés et les plus pratiqués actuellement en temps réel sur Steam. Euh, qui a été annoncé hier par Steam et qui est en ligne dès à présent, qui vous permettra donc de voir les jeux les plus vendus euh, ainsi que les jeux les plus joués avec des tops hebdomadaires comme on pouvait nous les regarder en live sur, sur SteamDB tous les lundis matins. Euh, ainsi voilà donc que euh, les euh, tops mensuels. Le top mensuel était quelque chose que Steam fournissait déjà assez bah, tous les mois en l'occurrence hein, et qu'on avait l'habitude de dépiauter et puis ensuite on se tournait nous vers SteamDB. Pour, euh, les, euh, pour les, les top euh, hebdo, maintenant il n'y aura plus forcément besoin, vous avez donc les meilleures ventes ici, qui vous disent actuellement, oh surprise, la meilleure vente, euh, donc euh, c'est Modern Warfare 2, c'est le top donc 100 des meilleures ventes, bien sûr organisé par chiffre d'affaires, et vous avez la même chose avec les jeux les plus populaires, et les jeux les plus populaires sont les jeux les plus pratiqués. C'est là que vous voyez que les jeux les plus pratiqués, et bien sont free to play Est-ce que c'est par pays dans un meilleur vente Oui, tout à fait. Il faut que vous veniez. Euh, il faut que vous veniez euh, dans le sélecteur là. Voilà, par exemple. On joue à quoi en Australie À Call of. On joue à quoi en Allemagne À Call of. On joue à quoi en Chine À Call of. On joue à quoi en Espagne À CS:GO. Bravo Et en fédération de Russie, alors Non. Et en Nouvelle-Zélande À Kolov. Voilà donc une petite page qui sera bien pratique hein, si vous voulez vraiment genre l'activité à un moment vraiment pour ne serait-ce que sur les plus populaires les jeux qui sont entre oh, les derniers relevés ne plus à avoir à aller sur SteamDB etc. Est-ce que ça veut dire que des sites comme SteamDB sont forcément ringardisés par euh, cette refonte Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je n'en suis pas tout à fait sûr parce qu'il y a quand même plus de granularité et plus d'informations euh, par euh, du côté de, de chez SteamDB. Mais c'est bien effectivement de pouvoir, avoir, euh, de pouvoir avoir ces chiffres et puis c'est voilà, forcément des, des homepages qui donnent l'impression que Steam a fait quelque chose. Euh... Pardon, excusez-moi, je fourche beaucoup aujourd'hui. Ça va être la fatigue de fin de semaine. Alors, moi ce qui me manque un petit peu là dans les classements en temps réel, ce serait les wishlists par exemple. Euh, les plus wishlistés, on sait en plus hein, que vous pouvez trouver la page des, des trucs les plus wishlistés sur Steam. Je, je regrette un petit peu que ce ne soit pas sé sélectionnable par là. Après ça peut être 1.0 de la page et Steam euh, pourra, ensuite, euh, pourra ensuite venir, euh, venir proposer, euh, proposer plus d'informations par la suite, j'imagine. Et après une fois que vous cliquez là-dessus, en revanche, vous partez sur la page du jeu. Bon, je vais pas aller sur la page de Call of parce que faut rester sérieux quand même. Mais du coup vous ne partez pas sur des informations extrêmement, euh, extrêmement précises à propos du jeu, contrairement par exemple à SteamDB. Je pensais que les wishlists étaient confidentielles. Euh, vous avez quand même un top des jeux les plus euh, des jeux les plus wishlistés. On savait par exemple que, que pendant un temps le jeu le plus wishlisté c'était. Euh, c'était pas Dying Light 2 pendant un temps Il me semble qu'il a eu ce, ce statut-là. Ou alors le jeu le plus précommande... Ah, oh, je sais plus. Enfin, on, est, on, en, voit, on en voit régulièrement des, des assez surprenants dans cette, dans cette liste-là. Ah. Donc ça, c'est cool, effectivement. Vous pouvez vous mettre l'URL dans un coin. Bah là D'ailleurs, elle, elle a été collée sur le chat. Merci beaucoup, Ibris. C'est très gentil. Euh, et on peut parler peut-être de Cyberpunk 2077, dont on disait justement euh, lundi, quand on parlait euh, de l'activité Steam de la semaine précédente, euh, on parlait du fait que Cyberpunk 2077, forcément avec l'annonce d'un côté du patch 1.6 Edge euh, Runners et de l'autre le lancement de la série Netflix, était en train de, et une très grosse promo était en train de euh, vivre un vrai regain de popularité ou en tout cas de fréquentation et a priori écoutez on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez joli tout de même hein, pour, euh, pour un jeu euh, avec un million de joueurs quotidiens recensés sur la semaine précédente, alors attention hein, un million de joueurs quotidiens ça semble beaucoup c'est beaucoup, c'est une belle perf et ça dit à quel point il suffisait juste de rallumer la mèche pour que ça prenne, euh, un million de joueurs euh, quotidiens c'est ce qu'il y avait au lancement sur PC, bon après c'était un des jeux les plus attendus, hein. euh, faut bien se, faut bien réaliser. Donc là c'est sur toute plateforme confondue, euh, et euh, si on en croit les chiffres que nous on peut regarder, d'un point de vue quotidien, on était sur un peu moins de 100 000 joueurs sur PC, 86 000 joueurs euh, sur la semaine sur la semaine en cours, alors que la semaine précédente, avant bien sûr les annonces de CD Project, on était plutôt sur du 37 000 euh, Joueur, donc effectivement ça se passe plutôt très bien là, et on peut dire merci Edge euh, Runners, merci bien sûr l'annonce du futur Phantom Liberty qui a servi aussi et euh, eh bien à, à ce que les, une partie du public euh, se dise, euh, ah ok donc il n'est pas abandonné le jeu, si je fais euh, la campagne maintenant, il y aura quand même bel et bien un DLC scénaristique à la fin, en repensant bien sûr euh, en repensant à ces bons souvenirs de de, de Heart of Stone, euh, de Blood and Wine, euh, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir le tweet de Goto sur Cyberpunk 77 sur PS4 Il est plus exactement d'actualité en vérité. Deux ans le 10 décembre prochain, ouais, ouais, bah ouais. ouais. Mon, mon dernier test chez GK, donc ouais, ouais, deux ans le 10 décembre prochain. Incroyable. Et bien sûr, quand on dit toutes les plateformes, ça veut donc dire, oui, j'aurais pas dû dire PC j'aurais dû dire Steam parce que ça vaut aussi pour voilà, il y, y, a, y, a y a des versions GOG et puis il y a les versions console bien sûr console d'ancienne génération, console de nouvelle génération console, euh, version cloud également bref tout ça c'est plutôt un cool truc en tout cas pour la reconnaissance du jeu et puis bah, j'imagine aussi pour, pour la motivation hein, même au delà de au-delà de ce qu'on sait du développement, de ses difficultés, de comment on sait à quel point il a pu euh, peser sur les équipes, j'imagine qu'avoir ce genre de retour de hype euh, quand on annonce un DLC, ça doit faire du bien, surtout quand on a traversé le feu et qu'on se demande qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc je pense que pour voilà, une partie des développeurs, en tout cas ceux qui ne sont pas complètement dégoûtés par les choses, euh, ça doit être très rassurant et très agréable. Euh, et puis bah, voilà, on a tous besoin de, de ce genre de coup de boost quoi. L'histoire de l'anime est bien plus prenante que celle du jeu, à mon avis. Ah oui, j'ai vu beaucoup de gens dire ça, hein, mais d'ailleurs, il faut vraiment, je pense, faut vraiment que je me le déglingue, l'anime. Je pense qu il faut que je fasse ça ce week-end, à un moment, il faut, faut arrêter de dire qu'on va faire, il faut faire. Mais j'ai entendu beaucoup, beaucoup de choses très chouettes à propos de, de l'anime. Mais vous n'êtes pas d'accord sur le chat, bref, je regarderai ça. Euh, dans les autres chiffres à noter, Star Citizen a officiellement dépasser les 500 millions de dollars rassemblés. 500 millions. Vous savez déjà combien ça fait 1 million, l'armina 500 millions de dollars. Ben là, du coup, ça fait un demi-milliard. Euh, Rassemblé pour Star Citizen, du coup. Euh, C'est donc une milestone, enfin en tout cas, pardon. On va pas dire milestone, qu'est-ce qu'on va dire un, un palier important de l'histoire euh, du jeu et à partir de là euh, bien sûr des promesses encore, on le rappelle hein, parce qu'il y, y a encore toujours des promesses et il y a toujours la promesse qu'un jour Squad, euh, Squadron 42 pardon, sortira tout comme il y a des promesses d'ouvrir encore hein, ce, ce très très gros studio euh, en Grande-Bretagne, si je ne dis pas de bêtises, qui doit aussi venir justifier un petit peu ce, ce budget absolument délirant. Hein. Pour rappel, il voilà, y, y a des jeux qui, il y a beaucoup de jeux que vous avez adorés, qui sont des jeux mondialement célèbres, qui n'ont jamais, mais jamais accédé euh, à ce genre de budget, euh, aussi bien pour leur développement euh, et que leur marketing, que leur, leur distribution, que, que tout ça. Tous, en fait, il me semble. Absolument, tous. Mais du coup, ce ne sont ni des actions, ni du crowdfunding. Ah si, c'est du crowdfunding. Le panier moyen est assez fou. Ah oui, c'est assez clair, oui. Vous me dites, GTA 5, 137 millions de dollars de coûts, dev plus marketing. Seulement. Moins que cyberpunk. Bah oui, peut-être. <rire> Je me suis arrêté en cours de route. Non, non, GTA 5 c'est plus que ça. GTA 5 c'est plus que ça. Non, non, mais il faut faire attention hein, parce qu'il y a beaucoup. C'est typiquement le genre de truc où il y, y a beaucoup de, de, de chiffres qui, qui flottent. Mais il me semble que, non, 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 non. On va éviter de dire des, des, des chiffres pour pas avoir à dire les bons parce que là j'ai pas le temps vu que je dois vous parler en même temps c'est difficile de, de fact checker des trucs euh, évidemment enfin l'important vraiment en l'occurrence c'est que Star Citizen euh, n'a pas trop à s'inquiéter et ça c'est une bonne nouvelle parce que je sais que vous vous inquiétiez pas mal J'en ai vu un hein, qui était là, genre, je, me, je me pose quand même des questions pour Chris Robert. J'espère que ça roule. Lui qui avait décidé de ne pas se, se verser de salaire. Non, je plaisante, il n'a jamais dit ça. Absolument jamais. Euh, écoutez. Qu'est-ce qui se passe ici 60 Merci beaucoup pour les deux gifts, c'est très gentil et bienvenue. On va regarder ça. On va parler un petit peu de... De culture, du leak. Mmh. Miam, 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 miam. Rassurez-vous, on va parler d'un petit peu de tout hein, aujourd'hui. Euh, donc, euh, chapitre leak culture, bien sûr, et on va, parler, on va parler un tout petit peu de John Allen, parce que bah, forcément, c'est très dans, la, dans les discussions. Hein. Moi, je parlais, du, voilà, je parlais lundi de, 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 de Rockstar, euh, de GTA 6, de GTA 5 et de, euh, et de bah, comment, effectivement, j'ai l'impression qu'on est... Euh, le média est un petit peu en train de se faire rattraper par son, son besoin de, euh, son besoin enfin, de briller d'un point de vue social sur internet, donc d'avoir des journalistes stars du leak, d'avoir aussi des gens qui deviennent journalistes parce qu'ils ont des informations, euh, d'avoir aussi euh, euh, en l'occurrence euh, euh, toutes, euh, toutes sortes de dérapages, on va dire ça comme ça, donc, qui était vraiment The Real Insider The Real Insider, c'est donc un insider hein, qui nous est arrivé... Euh, un, disons que c'est voilà, un, un petit peu monté en épingle en, en, quelques, en quelques semaines, je dirais. Hein, un compte euh, Twitter, en l'occurrence euh, Dan Allen. Euh, Youtuber spécialisé jeux vidéo, en vérité, hein, dont vous connaissez peut-être la chaîne YouTube. Euh, qui s'est tout simplement outé tout seul... Euh, il a raté un tweet, un terrible accident euh, et il a donc révélé son identité secrète celle du leaker en série The Real Insider qu'on a notamment vu sortir et dont le fait d'armes le plus récent euh, c'est le, le, d'avoir sorti en avance tout le contenu euh, de la partie Assassin's Creed de la conférence Ubi Forward du 10 septembre dernier alors la réalité hein, c'est que voilà, le garçon avait fait grandir sa chaîne à visage découvert ça avait très bien marché il était maintenant en proximité avec les devs, avec l'industrie. Il avait accès donc à des... Il était mis dans certaines boucles de certains éditeurs, contre signature bien sûr d'accords de non-divulgation. Une boucle qui lui permettait d'obtenir parfois des infos en avance pour préparer sa couverture des événements. Et Dan Allen l'a récemment confié en vidéo. Il avait tout mis en péril pour le frisson du buzz, tout simplement. Tout simplement pour le plaisir de faire grandir son compte, son identité secrète de liqueur masqué, et d'être le centre de toutes les attentions de la sphère jeux vidéo. Alors, faut du courage hein, pour avouer ça face caméra quand on a été aussi nigo, euh, mais surtout il faut être très nigo, ça c'est sûr. Parce que le jeu était un très dangereux et deux du genre à lui coûter sa carrière en vérité, hein. une de ces carrières qui ont euh, comment dire, qui ont énormément de prétendants mais qui font finalement euh, très peu d'élus. Alors euh, tout ça, ça s'est déroulé en plusieurs temps. Hein. D'abord, il y a eu la bourde sur Twitter. En gros, il a répondu avec le mauvais compte, tout simplement. Hein. Voilà, voilà. c'était un des liqueurs les plus euh, les plus en vue du moment, mais il jouait le jeu en multi-compte sur sur Twitter. <rire> Mmh. Euh, du coup voilà il a répondu avec le mauvais compte très rapidement il a compris que c'était screenshoté de partout euh, tweet d'excuses formelles dans la foulée mais vous savez le fameux tweet d'excuses sur fond couleur en mode je suis désolé pour, pour mes actions alors qu'en fait c'est vraiment je suis désolé de, de m'être fait choper en fait et finalement hein, le tweet euh, supprimé et la classique vidéo titrée I'm sorry euh, où le mec euh, bah, confesse tout ça et en gros euh, admet euh, euh, qu'il a aussi utilisé ce compte pour divulguer des choses notamment liées au catalogue futur de Konami qui n'avait aucune base solide pour lesquelles il n'avait signé aucun NDA pour lesquelles il n'avait aucune information et qu'il ne faisait qu'il ne créait qu'en recoupant hein, des rumeurs de forum donc le mec n'avait même pas pour ambition d'être le leaker précis et fiable mais vraiment l'ambition de juste regarder monter le compte de retweets en slip chez lui un peu comme moi, en fait, hein, à chaque fois que je réponds au compte GameCult sur Twitter. Mais ça, c'est un autre sujet. Et Ubisoft s'est bien entendu retrouvé forcé de répondre publiquement à cette affaire, parce qu'elle est éminemment publique. Et l'éditeur a décidé de rester mesuré euh, dans ses propos. Euh, il parle de confiance trahie, euh, d'une volonté de ne pas parler individuellement euh, des dossiers et de gérer ça en interne, sérieusement et en prenant bien en compte les événements. C'est fou parce que même là, ça paraphrase le message automatique sur le répondeur de Yves Guimot quand on lui demande s'il a vraiment enquêté sur les mecs encore en poste dans ses studios. <rire> c'est une cohérence qui force le respect, c'est un message enregistré pour toutes les situations, je trouve ça fou. Bon, en revanche, effectivement, pour John Allen, hein, il va probablement finir tricard auprès de pas mal de gros éditeurs et Ubisoft ne le mettra probablement plus dans la boucle pour les années à venir, hein, pour tout ce qui est des informations sensibles. Euh, mais effectivement, si les NDA signés permettent de sévir hein, sur le plan légal, je ne suis pas sûr qu'ils décident de taper dessus cette fois. Tout va dépendre euh, du genre d'image qu'ils veulent avoir auprès de leur réseau de youtubeurs affiliés. Euh, et ça, ça dépend pas mal en fait de ce que ce réseau pense de cette situation. Euh, de la situation de John Allen donc je pense sincèrement qu'ils vont juste le euh, comment dire le NDA ne le permet pas ah tu veux dire la, la spécificité de ce NDA Taleb parce que moi j'ai déjà j'ai déjà signé des NDA pour, pour un média en l'occurrence pour Gamecult et qui, qui me permettait de me retrouver de me retrouver devant la justice hein. mes souvenirs sont bons après je sais pas ce que lui avait signé mais voilà en l'occurrence, là, on a atteint, si vous voulez, derrière ce truc qui fait un peu tabloïde, je pense qu'on a un vrai exemple. De, 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 on a atteint, en fait, un, un palier dans l'histoire de cette culture du leak et de cette culture des individualités qui leak des trucs dans le jeu vidéo. On a, on, a, on a vraiment vu un mec se cramer, juste cramer sa carrière, parce que la, le, le compte, enfin les, les petites charges de, de, de dopamine. Twitter et réseaux sociaux lui avaient complètement niqué la tête. Je ne peux pas le dire autrement que comme ça et je pense que c'est un truc qui, un petit peu comme ce qu'on a vécu en début de semaine euh, avec, euh, bah avec euh, Rockstar et, et la fameuse phrase qui restera dans l'histoire hein, dont on reparlera tout à l'heure, euh, dans les jeux vidéo c'est les graphismes qu'on fait en premier, j'ai l'impression qu'il y a deux virages là, qui, qui, ont, qui, qui ont été pris un peu dans la même semaine et, euh, et des, ces deux sujets maintenant ce sont deux discussions qui sont à mon avis très ouvertes et qu'il va falloir continuer à avoir et comme je vous l'ai déjà dit si vous n'étiez pas là lundi je l'ai déjà dit mais moi du coup toute la, cette partie leak etc voilà il y en aura on en cherchait pas ici il y en aura pas, il y en aura plus il y en a eu une fois ou deux n'ai pas trouvé ça très intéressant et je sais très bien euh, qui a pris, la, qui a pris la, la pression derrière et ça ne m'intéresse plus Voilà. c'est pas pour avoir une médaille ou un cookie hein, mais juste pour les gens qui se diraient hey, mais attends, on t'a pas déjà vu jouer à ce jeu là si mais voilà et puis surtout bah, j'ai pas le carnet d'adresse donc euh, tranquille mais j'avoue que le double compte twitter où tu te fais niquer pour un, par un, par un multi compte aïe 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 compliqué Yumi merci beaucoup euh, pour le prime c'est très gentil faut pas poster bourré, oui j'avoue. En parlant justement de leak, et de, de culture du leak et de Rockstar bien sûr euh, on sait désormais que euh, l'affaire Rockstar la, le vol de données on va appeler ça comme ça, le vol de données qui, consiste, qui, qui concerne au moins 90 clips vidéo et qui à côté de ça pourrait également con, euh, concerner du code source pour GTA 5 GTA 6 euh, on sait désormais que le FBI est sur le coup donc le, BD, le, le bureau fédéral d'investigation, hein, c'est grâce à une récente prise de parole du groupe Uber, l'EVTC, VTC, euh, qui en fait aurait été visé par le même hacker, ou même le même groupe de hackers, euh, qu'on confirme du coup euh, que euh, le FBI euh, américain, bien sûr, car il est américain, le FBI, enquête également sur l'intrusion informatique euh, et en gros, enquête à la fois pour le compte de Uber et pour le compte de Rockstar euh, et donc euh, parce que ce serait a priori la même personne au centre de tout ça euh, et c'est ce qui pourrait euh, tout à la fois euh, ben, faire d'une pierre deux coups et conduire à l'arrestation de cette personne, de ce rançonneur et non pas rançonneur un garçon, un garçon qui ferait partie d'un groupe qu'on connaît malheureusement assez bien hein, notamment dans le jeu vidéo mais pas que depuis quelques années le groupe britannique je crois, Lapsus euh, C'est un regroupement de hackers qui pour rappel euh, avait donc euh, été habitué au vol de données, notamment le vol de données dans les écoles et les hôpitaux avec extorsion par la suite pour vous donner un peu le, le niveau des oseaux. Euh, et donc aux dernières nouvelles, l'un des potentiels leaders du groupe serait, euh, serait mis en cause dans cette histoire par rapport à, à Rockstar ou en tout cas suspecté dans cette histoire par rapport à Rockstar, âgé de 16 ans a priori. Et euh, qui a, qui, en tout cas, si c'est la même personne qui avait déjà été, euh, été euh, comment dire, qui est déjà au cœur d'investigation de, de, auprès de la justice britannique, euh, il avait été arrêté en mars, donc dernier, puis relâché justement le temps de l'enquête. Et j'aimerais bien sûr avoir une pensée pour la célèbre phrase de son père, interrogé, interrogé par la BBC Je cite, je croyais qu'il jouait aux jeux vidéo, on va le priver d'ordinateur. Je le trouve incroyable que la BBC ait réussi à obtenir cette, coup, cette citation. Je trouve ça absolument merveilleux. <rire> Alors maintenant, il faut bien sûr que le FBI voit avec euh, Uber qui a été donc euh, hacké une semaine avant, avant Rockstar euh, et avec Rockstar pour voir si c'est le, euh, le même garçon ou même le même groupuscule. Euh, puisque les revendications euh, chez les, les groupuscules de hackers, il faut les vérifier aussi. Euh, mais a priori, effectivement, euh, l'enquête, bien sûr, suit son cours, et sinon, d'un point de vue officiel, du côté de chez, de chez euh, Rockstar, rien de nouveau, hein, on en a parlé lundi, la dernière information qu'on ait, c'est qu'ils ont dit d'abord aux joueurs que leurs informations étaient euh, en sécurité, ils l'ont dit aussi euh, aux actionnaires. Vos sous sont en sécurité, on va continuer à travailler, ça ne nous ralentit pas, etc. etc., etc. Pour information, si vous voulez un truc un petit peu plus structuré sur le sujet, la matinale de lundi matin a été, avait une bonne demi-heure juste sur ce sujet-là. Et je crois que j'ai fait une diagonale assez, euh, assez utile pour tout le monde si vous n'avez si pas lu la presse jeux vidéo récemment. Et j'en avais par pas parlé lundi justement, parce que bon, ben, vraiment on va pas non plus... Euh... Il y avait déjà suffisamment de, 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 de sujets. Mais Blizzard est également en train de combattre son propre leak vidéo lié à Diablo 4. Hein, Puisqu'il y a des programmes actuellement qui permettent à des, euh, des proches du studio ou des gentriers sur le volet de jouer déjà à Diablo 4. Euh, et il y aura également il me semble des bêtas fermées sur inscription à un moment si ce n'est pas déjà le cas. Bref. Une grosse, un gros contenu vidéo de Diablo 4 s'est fait la malle et est allé traîner sur internet pendant un temps, il me semble que c'est une vidéo de, de 50 minutes donc voilà, grosse grosse semaine pour ce, pour ce sujet là sachant que bah, il y a encore quelques, quelques semaines avant ça quelques mois avant ça euh, on ne parlait, parlait pas de de, de GTA on, ni, de, ni de Diablo on parlait par exemple de Skull and Bones ou euh, de ce genre de choses Heaven merci beaucoup pour le follow c'est très gentil Ça fait extrêmement longtemps parce que c'était l'été, parce que l'été est un peu moins propice à ce genre d'enquête de manière générale je pense dans l'industrie de la presse, enfin dans la presse jeux vidéo de manière générale, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de conditions de travail dans les studios, cependant là on va le faire un petit peu et on va parler de Rocksteady avec un rappel qui nous revient directement de 2020 voire de 2018. Alors récemment, la scénariste Kim McCaskill qui a travaillé auprès du studio rocksteady, studio britannique rocksteady, donc derrière la série des Arkham, euh, elle a travaillé pendant de longues années et encore assez récemment sur Suicide Squad Kill the Justice League qui est leur prochain jeu. Elle devait se voir attribuer une récompense pour l'ensemble de sa carrière et de ses luttes, notamment pour la reconnaissance des femmes dans le jeu vidéo mais aussi des jeunes talents dans l'industrie. Et elle devait donc se voir attribuer un prix euh, par l'association internationale Women in Games, et à la surprise générale, Kim McCaskill a décidé de, a décidé, pardon, de décliner le prix au motif que l'événement, justement, où elle devait être récompensée, était sponsorisé par Warner Bros. et par Rocksteady, deux entreprises avec lesquelles elle entretient un sacré contentieux depuis 2018 date à laquelle en fait elle a co-signé avec 10 des 16 femmes employées chez Rocksteady, une lettre qui dénonçait une culture sexiste et discriminante au sein du studio derrière la série des Arkham. Peut-être que vous aviez lu cette information à l'époque, cette information pour nous elle n'était pas sortie en 2018, elle était sortie en 2020. Une lettre donc, donc nous on avait eu vent dans un article euh, donc du Guardian et qui aurait, selon ses dires, précipité la fin de son contrat. Après quoi, quand elle a demandé des comptes à l'entreprise par rapport à la manière dont, dont euh, on va dire, son utilité au sein de l'entreprise a été euh, relativisée, on va dire ça comme ça, Rocksteady et Warner auraient tenté de calmer le jeu en lui offrant de l'argent, a priori beaucoup d'argent ainsi que la promesse de faire apparaître son nom au crédit euh, du futur Suicide Squad Kill the Justice League, je vous rappelle qu'il euh, y a malheureusement une culture dans le jeu vidéo qui veut qu'on efface très très rapidement et au moindre impair et au moins à la, à la moindre décision enfin de manière très arbitraire euh, les noms des gens qui ont travaillé euh, sur les jeux des génériques des jeux pour peu qu'il soit parti un peu trop tôt dans la production ou un mauvais terme ou ce genre de choses. Bref, on lui a proposé beaucoup d'argent, on lui a proposé un retour au crédit du jeu et ce sont deux choses que selon, son, selon son, sa, sa récente mise au point sur les réseaux sociaux, elle aurait refusé euh, et aurait demandé à la place tout simplement des excuses publiques de Rocksteady et de Warner Bros pour le traitement qu'elle a subi rapport à son tirage donc de sonnette d'alarme de 2018 en compagnie de neuf autres employés. Euh, donc des excuses que Warner et Rocksteady lui refusent encore aujourd'hui. En revanche pour elle voir ces deux logos placardés sur un événement justement dédié à l'inclusion auprès euh, donc euh, euh, l'inclusion pardon dans le jeu vidéo c'est pas tenable. Et tout en s'excusant, hein, elle le dit dans son, dans son communiqué, mais tout en s'excusant auprès de l'organisation Women in Games et auprès des gens qui avaient voté pour elle, elle explique dans son tweet qu'accepter cette récompense, ça n'entre pas dans les limites de son compas moral personnel. Et ce, malgré le fait que ça fait des années qu'à côté de ça, elle appelle à ce qu'on comprenne qu'elle ne veut pas voir tomber Rocksteady ou qu'on imagine Rocksteady comme un enfer. Elle dit qu'elle y a vécu des super trucs, mais que c'est une entreprise qui met plus de temps que certaines autres a évolué et qu'en revanche effectivement euh, du côté de chez Warner Bros on aurait plusieurs fois essayé de noyer le poisson en tout cas c'est sa version et donc euh, vous allez me dire c'est une vieille info de 2020 et il y a juste effectivement ce dernier rebondissement vis-à-vis -vis de, du prix qu'elle devait recevoir euh, et c'est pas forcément un sujet de news ici surtout si vous avez lu l'enquête du Guardian en 2020 mais à côté de ça euh, donc la reprise euh, de son tweet récemment a motivé Warner Bros à reprendre la plume euh, et donc euh, pour donner sa version des faits, sa version des faits en 2022. Pour Warner Bros, l'enquête qui a été menée en 2019 au sein de Roxedy par un consultant externe n'a rien prouvé, pas plus que l'enquête organisée par Warner eux-mêmes. Alors attention toujours, et c'est pas non plus pour... Euh, je suis pas là pour euh, trancher dans cette affaire, mais je vous rappelle qu'on le voit avec Activision, il est très facile pour une entreprise d'aller euh, commander une euh, enquête auprès d'un cabinet euh, d'audit qui l'arrange. C'est déjà arrivé, et ça s'est déjà vu manifestement du côté de chez Activision. Bref, deux enquêtes qui, en l'occurrence, toutes les deux n'auraient rien trouvé. En tout cas, rien trouvé ou trouver des traces de potentiels dossiers mais qui avaient été selon eux euh, gérés en temps et en heure. Donc le communiqué d'ailleurs en profite euh, pour rétablir les éléments de langage officiel, à savoir que Kim McCaskill n'a pas été licencié mais a démissionné. Alors là évidemment c'est un flou hein, dans l'information. On n'arrive pas trop à savoir si effectivement ils l'ont rendue si redondante ou s'ils si lui ont, ils ont proposé de la rétrograder ou ce genre de choses qu'elle est partie. Euh, ou si effectivement elle est enfin voilà en gros elle elle parle du fait que clairement euh, sa prise de position au sein de l'entreprise a été le début de l'avalanche qui a conduit euh, à euh, qui a conduit à son éviction de l'entreprise et eux ils ne peuvent pas bien sûr laisser dans la nature une version qui dit que un lanceur d'alerte sur des sujets aussi importants bien sûr euh, pourrait être licencié pour ces choses-là en interne donc ils ont profité aussi de ce communiqué pour glisser rappeler il, y a, il y a toujours dans les communiqués il y a toujours ce petit ce petit coup de pied sur le côté là un petit peu traître qui fait genre et d'ailleurs je te rappelle que tu t'es barré donc voilà ça évidemment ils ont voulu euh, ils ont voulu le glisser aussi dans, dans le communiqué euh, à côté de ça je pense pas que Kim McCaskill se euh, réexprime énormément sur le sujet car elle l'a déjà dit elle ne veut pas faire vivre infiniment cette histoire elle voulait juste des histoires elle voulait juste des excuses et pas de l'argent et en l'occurrence, elle ne se voyait pas euh, eh bien, souscrire à, ce, à cet événement et au sponsor de cet événement. C'est tout. Merci beaucoup, Artalsan, pour le follow. C'est très gentil. Ah, J'ai mal aux pattes aujourd'hui. Alors il y a deux deux, oui, deux choses que j'aimerais vous encourager à lire dans les temps à venir. La première, attention à bien comprendre l'information qui est véhiculée par l'article et à ne pas tirer de plan sur la comète, mais ça reste quand même un, un article très intéressant si comme moi vous vous intéressez aux futures interactions potentielles qu'il pourrait y avoir entre l'essor de l'intelligence artificielle et du deep, euh, deep learning, deep fake, etc. et les métiers créatifs. En l'occurrence, ici, on va parler de la capacité, donc, de, pour certaines IA, de créer du langage, de créer de la voix synthétique qui soit cohérente, qui soit euh, convaincante euh, pour plein de domaines, euh, l'animation, la télévision, le jeu vidéo, etc., 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 etc. On va sur news.com et on, a, on va donc sur va, va cet article pardon, de Kirk McKind euh, qui nous explique, qu en gros, le titre c'est « Video Games Actors Are Worried Worried About AI Tech Taking Over Their Jobs ». Donc en gros, les acteurs, les comédiens de doublage du jeu vidéo sont inquiets de voir les nouvelles technologies d'intelligence artificielle eh bien tout simplement leur voler leur travail et en l'occurrence c'est un très long article dont je vous recommande la lecture et qui vient en fait, eh bien interroger directement un patron d'entreprise investi dans la réalité, dans la réalité virtuelle, dans l'intelligence artificielle, en l'occurrence c'est Altered AI que vous voyez là et le patron donc de l'entreprise parle un petit peu de sa vision des choses, d'une vision des choses qui est d'ailleurs effectivement plutôt tournée, euh, bah, il faut le dire quand même vers, euh, « et hey, oh, ça va, c'est qu'un nouvel outil, ça va mettre personne au chômage, et puis à un moment, il faut vivre avec son temps, et puis bah, moi, c'est quand même ce que j'ai à vendre, etc. » Un article dans lequel on va effectivement lire que certains jeux qu'on connaît ont déjà eu recours à à cette technologie pour la version finalisée de leur jeu comme The ascent par exemple qui avait besoin de voix robotiques et qui s'est dit bon bah ça c'est un truc qu'on pourrait effectivement euh, peut-être passer par l'intermédiaire donc de génération de voix par ordinateur. En revanche il faut bien comprendre quelque chose. Quand l'article dit que l'un des clients de Altered AI, c'est notamment le studio Ninja Theory, Ninja Theory qui travaille sur la série Hellblade, pour ne citer que cette série-là, parce qu'ils sont sur plusieurs projets en même temps, il faut bien comprendre de quoi on parle. L'article ne permet pas de savoir quelle utilité le studio tire euh, du produit euh, fabriqué par Altered AI. Et le jeu vidéo, c'est connu depuis longtemps, utilise déjà ces technologies pour du prototypage, pour créer des, des placeholders, pour pouvoir euh, fabriquer les cinématiques alors qu'on n'a pas encore enregistré les voix, euh, pour pouvoir avoir une première idée de ce que diront les personnages, pour travailler sur les scripts sonores, etc. etc. Donc vous avez déjà une utilisation euh, de, cette, de ces outils qui permet d'avancer dans le développement et à un moment dans la création du jeu, on fait disparaître ce contenu et on le, rem on le remplace par de la performance humaine. Or, effectivement, il est très rapide de lire en lisant cet article que Ninja Theory est le client de Altered AI, une entreprise qui, elle, n'est pas du tout là pour fournir de la voix générée par ordinateur euh, pour du placeholder. Son but à elle, le but du patron de cette boîte, c'est de faire comprendre à cette industrie que son produit est prêt pour la partie... Consommateur est prêt pour que ça soit dans le jeu final, est prêt à évincer son, pro son produit, est prêt à évincer euh, les acteurs. Donc évidemment c'est son business, donc lui c'est ce qu'il a envie de dire. Ça ne veut pas dire que Ninja Theory va en faire cette utilisation. Si Ninja Theory en faisait cette utilisation, on pourrait effectivement commencer à grimacer fort fort, puisqu'on parle quand même d'une entreprise euh, qui est possédée, je le rappelle, par Microsoft, donc au niveau de la profondeur des poches, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et en l'occurrence, vu tout l'effort déployé par Ninja Theory depuis, on va dire quoi, dix ans maintenant, pour parler de la, la performance humaine, de la capture de la performance humaine, en termes de performance capture, mais du reste, et puis les moyens qu'ils ont, donc les moyens de se payer bah, juste la crème de la crème, en l'occurrence euh, en, en matière de performance humaine, ça serait effectivement très mal vu. Mais ne tirons pas trop vite des conclusions, ça peut tout simplement vouloir dire que oui, Ninja Theory est client de Altered AI et qu'ils utilisent ça en cours de développement pour du placeholder. À côté de ça, je vous recommande vraiment l'article pour ce qu'il est, à savoir une plongée dans l'argumentaire le, le, d'un gars qui lui est là pour faire, pour évincer la performance humaine et qui pense que bah, il voilà, y a des choses qui sont devenues ringards et puis c'est tout quoi. Microsoft qui utilise déjà la traduction automatique pour sa localisation. Oui, on l'a vu, ouais. Oui. <rire> on a vu les trades automatiques de Microsoft, hein, <coughs> sur le store comme dans les jeux, hein, parfois. Il y a parfois où c'est inquiétant pour une boîte de ce calibre, d'ailleurs. Bref, je vous mets l'URL de l'article sur le... Ah bah, merci madame qui l'a déjà mis sur le, le chat, mais franchement une, une lecture intéressante et qui permet de s'ouvrir eh bah, à des problématiques qui sont nos problématiques de dans, de dans un ou deux ans en vérité, hein. euh, puisque bah, dans cet article ça va parler aussi bah, du syndicat, euh, des comédiens de doublage américains, qui est déjà en train de se préparer à, à l'essor de ce genre de production ou à la tentative de ces start-up de faire rentrer ces productions dans la partie consommateur, dans la partie livrée aux consommateurs. C'est déjà arrivé, ça réarrivera arrivera très probablement, mais du coup les syndicats sont en train bah, voilà, de fourbir un peu euh, leur, euh, leurs armes euh, pour, euh, bah, pour se préparer à un changement massif euh, du business qu'ils ont connu euh, depuis, euh, depuis des décennies maintenant. Donc Vraiment un article que je, trouve, euh, que je trouve très intéressant. En revanche, la manière dont il a été repris, notamment par le site game developer et pas tip top parce que clairement rien dit dans cet article euh, que euh, par exemple ninja Theory euh, a, décidé de, a décidé de se passer de comédien mais ça chez game developer c'est tourné un petit peu de manière différente on oublie l'existence du placeholder dans le développement ah excusez moi j'ai fait grincer le micro Et puis il y a un deuxième truc que je voulais vous proposer de lire. Oui on est bien là, on est dans les, on est dans les clous. Alors c'est une petite... Euh, c'est un, un recueil on va dire, de, un, un recueil de documents qui a été assemblé sur Twitter par une personne qu'on ne connaît absolument pas ici et qui n'est jamais sur le chat. Ça va nous servir et j'ai l'impression que le fil va être bien maintenu à travers le temps, Voilà, depuis la discussion de Grand Tourisme 5 de Gran Turismo 6 surtout depuis le leak et depuis le moment où on s'est rendu compte que clairement le public jeu vidéo ne comprenait pas comment on faisait un jeu et s'imaginait que d'abord on l'habillait et qu'ensuite on le faisait bouger, et en... enfin d'abord on l'habillait, ensuite on mettait le décor et ensuite on le faisait bouger et on trouvait les features, il a fallu effectivement que l'industrie du jeu vidéo se dise il, y est... il est clairement temps qu'on change les choses. Donc, est-ce qu'ils vont le faire sur le long terme Non. Mais ça a motivé une espèce de lame de fond durant toute la semaine, où des créateurs de gros jeux que l'on connaît bien, qui sont des succès, reconnus, montrent les premiers prototypes de leur jeu, parfois plusieurs prototypes de leur jeu, et montrent à quel point ce sont les fonctionnalités avant le visuel, et absolument pas l'inverse, et à quel point un jeu, comme l'ont dit, dit énormément de professionnels de l'industrie durant cette semaine, un jeu à la gueule, à la pire gueule possible, Jusqu'à ce qu'il ne l'ait plus et généralement ça arrive sur la fin du développement. Donc toutes ces sources Twitter, eh c'est Taleb, euh, Taleboul hein, qui se trouve très souvent sur le chat et qui est là aujourd'hui, euh, qui les a mises au même endroit. Donc si vous voulez un petit peu euh, découvrir les choses telles que vous ne les avez probablement jamais vues, je vous présente Sea of Thieves par exemple. Alors je vais pas tous vous les lister hein, mais voilà Sea of Thieves à ce moment-là, il est déjà capable de tester ses fonctionnalités. Par exemple, montrer une carte à plusieurs personnes et tout simplement les faire communiquer et ensuite on leur fera une gueule et ensuite on leur fera des animations c'est aussi dans ce, dans ce fil hein, que vous pourrez avoir bah voilà là par exemple vous avez un petit peu de Phil Spencer à la façon vieille école en train de jouer sur un bateau de Sea of Thieves dont l'eau est l'eau clairement de Ocarina of Time donc d'un point de vue fonctionnalité on a les bases le look on verra plus tard vous avez quoi d'autre dans ce petit fil. Ah moi il y en a un que j'aime beaucoup. Alors il y en a un que j'aime particulièrement vraiment c'est celui-ci. Oh là, là 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 là. Ça ça c'est Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn a été prototypé avec des assets venus du, des FPS précédents <rire> de guérilla. Donc en l'occurrence Horizon Zero Dawn a été prototypé avec une arme à feu. <rire> Et d'ailleurs, il y a de la vidéo, hein, ce propos, il me semble, dans le fil. On va, re on va remonter là-dessus. Et vous voyez que si on avait vu ça à l'époque, jamais on aurait pu comprendre... Exactement comment fonctionnait le jeu, ou même ce à quoi il allait, euh, il allait ressembler. Alors il y a, y a évidemment y a du, voilà, le début de Assassin's Creed, les tout débuts de Uncharted 1 en l'occurrence, hein, quand euh, Nathan Drake avait encore, et encore là ça va, mais quand Nathan Drake avait encore une coupe un petit peu tectonique, par exemple. Sacré Nathan Drake Et effectivement un côté un peu... un peu Britpop, c'est vrai. Euh, vous prendrez bien un petit peu de course-poursuite Tiens je sais pas ce qu'il y a d'un point de vue musical sur cette séquence. Bon clairement moi je l'achète pas, hein, c'est trop moche. C'est vraiment trop moche. Il d'autres trucs que j'ai trouvé très très cool qu'on a vu récemment. Bon bah évidemment, hein, voilà le, proto le prototype de ARMS. Bon sur le prototype de ARMS, euh, c'est assez ressemblant au jeu précédent. Hein, enfin au jeu tel qu'il a été, euh, qu été sorti. <rire> Ça va, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Mais vous avez en l'occurrence plein de trucs vraiment très cool qui sont sortis. Et Taleb s'est occupé du coup de tout mettre au même endroit. Euh, ah cette vidéo de contrôle attendez, il faut que je la retrouve. Elle est si bien. À l'époque où Jesse Fade Faden avait un, un tout autre look d'ailleurs. Bonjour Mélodique. Et vous voyez qu'il manque la moitié des animes là. Là il manque tout en fait. Mais vraiment, je trouve que c'est super cool. Il y a une sorte de libération de la parole, si on peut dire, autour même de ce que le jeu vidéo ne veut pas vous montrer parce que l'éditeur a besoin de vous faire rêver et ne vous montrera que de l'incroyable, que du rêve. Absolument rien de préparatoire, de peur justement que vous compreniez que c'est pas prêt, que vous compreniez que c'est peut-être pas prêt pour cette année parce que les dates ont une importance capitale. Ça, c'est Horizon Zero Dawn Important que les gens voient qu'il que y a des gens qui, pendant des mois, vont jouer à cette version de Horizon Zero Dawn pour voir juste si c'est viable manette en main. Et je suis vraiment très content que cette industrie, du coup, soit en train de se chauffer là-dessus. Alors, évidemment, sur des jeux qui sont déjà sortis, parce que tant que le jeu a, voilà, est lié euh, au calendrier d'un éditeur et donc aux finances d'un éditeur et donc à l'action d'un éditeur, il ne peut pas se permettre de montrer ce genre de choses, pas à un public qui est en train de découvrir que ça fonctionne comme ça. Mais pour les jeux qui sont déjà sortis, il faudrait qu'il y en ait plus, il faudrait que ce soit plus médiatisé, il faudrait que ça sorte simplement des conférences de la Game Developer Conference, parce que c'est des choses qu'on voit par exemple ça aux conférences de la GDC, mais là le fait qu'il y ait eu une espèce de mouvement général qui consistait à le montrer à un maximum de personnes et à dire « Attends, attends, attends. » Alors, évidemment, comme le disait Quix l'autre jour sur Internet, euh, on embrasse le mec qui a fait le tweet de trop. On embrasse le mec qui a fait le fameux tweet euh, « Désolé, j'ai un... Je, » Enfin, il a dit un truc, hein, l'équivalent de « J'ai un doc de jeux vidéo et je peux vous dire que c'est d'abord les graphismes, et ensuite le reste. Oh, » Bon, bah lui, il a fermé son compte. Parce que évidemment il a passé une semaine extrêmement longue sur Internet, malheureusement. Mais il est, quelque part... Ce, 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 son, sa remarque très crétine est à l'origine d'un truc très beau et qui j'espère va durer plus d'une semaine, j'espère que ce sera pas juste la, la, comment dire, la, la mode du moment et j'espère qu'il en sortira le plus possible je vois beaucoup de développeurs en ce moment dire well, écoutez je vais voir avec mon éditeur s'il y a moyen que je vous montre un petit peu les dessous des choses vous avez notamment du Up Lake Tale qui a été montré récemment euh, ah bah voilà du petit Uncharted par exemple du petit uh, The Last of Us Ouais, bah voilà par exemple c'est le genre de choses qui si, si ça avait fuité euh, aurait été un peu embêtant pour le coup dans le cas de GTA c'est un peu plus compliqué parce que ce qui a fuité c'est des assets de GTA V utilisés pour développer les features de GTA VI alors ça a permis, un, 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 ça a permis au public de juste dire ah ouais mais en fait c'est juste GTA V plus compliqué que ça quoi après, difficile de reprocher aux non-initiés de ne pas comprendre qu'à parfois trois ans avant la statue du jeu, on leur montre des vidéos du jeu magnifique. Non, mais bien sûr, comment dans la Jaws Mais ce que je dis, c'est que voilà, euh, on en parlait lundi, c'est une boucle. C'est un serpent qui se mord la queue et dans lequel il y a aussi des risques pris. Euh, faire cette pédagogie-là, c'est des risques pris. Quand on, sait, voilà, quand on sait la vitesse à laquelle euh, les développeurs prennent des menaces de mort, Respawn a dû refaire aujourd'hui un, une déclaration sur les réseaux sociaux. Respawn, quoi respawn avec le track record, de, le CV de respawn ils ont dû faire euh, une, un, un, une déclaration pour juste réexpliquer les bases à leur communauté comme par exemple ne, ne faites pas de menaces de mort ou de menaces physiques à, no, à nos développeurs, n'insultez pas les développeurs ne prenez pas à partie nos développeurs donc effectivement briser ce cercle c'est très compliqué parce que par où on le brise en fait, où est-ce qu'on fait, est qu fait la chose je trouve effectivement que l'angle des jeux déjà sortis du coup avec beaucoup moins de charge <rire> au niveau de la rotule <rire> Rayman. Non, mais avec des jeux déjà sortis avec donc beaucoup moins de charges déjà émotionnelles et financières, euh, sont un, un bon élément et j'adorerais moi par exemple qu'on soit dans une industrie où il est possible de se dire ok dès que le jeu a genre euh, chopé euh, ses ventes, dès qu'il a, qu a fait son, 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 son premier exercice, hein, ses, ses premières semaines de vente, et eh ben on commence à évangéliser sur voilà ce qu'a ce qu été le jeu il euh, y a un, deux, trois ans. Ce serait trop bien d'avoir cette boucle-là, constamment, que ça fasse partie du développement. Bon, le problème, c'est que ça, c'est du travail aussi, qui le fait. Qui va aller filmer ces trucs-là, qui va aller... Enfin, faut... ouais, ça fait des jobs de docu documentaliste, peut-être, je ne sais pas. Et après, il y a peut-être aussi la, la, la question des informations que tu communiques euh, dans ce genre de vidéos. Je ne sais pas si c'est suffisant. Je ne sais pas si ça, ça pourrait vraiment avoir une... Euh, euh si ça pourrait avoir de la valeur, j'en sais rien. Alors c'est très gentil, merci beaucoup. Il y a bien un mec qui va créer une IA <rire> pour démake les jeux, ce serait incroyable, imaginez. Parce que en fait, le truc c'est que beaucoup d'interviews de développeurs depuis on pourrait commencer la phrase par de tout temps, de tout temps les développeurs ont prévenu que les jeux sont moches jusqu'à très tard dans le développement, mais ça ça passe pas, parce que une image valant mille mots à 60 images seconde ça fait quand même beaucoup plus d'explications pour le public voyez-vous. Est-ce que je viens de postillonner sur mon ordinateur Il est très possible que je viens de postillonner sur mon ordinateur. On va changer de sujet. C'est peut-être le moment de la bamboche là, il faut que je me taise. C'est un sujet qui fait baver. Joli. Très joli. Alors. N'hésitez pas du coup hein, à, suivre ce, à suivre ce fil Twitter. Je pense qu'il va s'enrichir avec le temps. On peut mettre une pression de ouf à Taleb qui se retrouve maintenant obligé de, hein, obligé de maintenir son... Maintenir le truc quoi qu'il arrive. Désolé. Évidemment. Alors qu'est-ce qu'on s'écoute là avant de regarder quelques bandes annonces Hmm. Ah ça, c'est bien ça. Vous êtes un peu plus de 1500. On ne va pas écouter de trombone. Non, non. Merci beaucoup, Only watts pour le follow. C'est parti. Écoutez, sur ce fond musical, je vous propose cette information qui nous vient de la police de Londres. A priori, le hacker ayant ciblé Rockstar Games et GTA 6 aurait été arrêté. 17 ans. Peut-être qu'il a fêté son anniversaire entre le hack et maintenant. On ne sait pas. Mais euh, du coup, l'info vient a priori euh, de sortir et ce serait bel et bien la même personne, britannique donc, qui serait à la fois euh, concernée pour Rockstar et pour Uber. C'est donc confirmé par la city police donc la privation d'ordinateur euh, va être à mon avis assez effective on en reparlera quand ça aura été un petit peu plus étoffé comme information évidemment revenons à l'important moi qui vous remercie merci 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 infiniment pour le soutien pour votre présence pour la bonne humeur pour les questions pour la curiosité pour tout ça et merci bien sûr pour les Utip, euh, ça tue hein, évidemment. Euh, je vous rappelle un petit peu comment ça va se passer. Euh, bah là on va écouter encore des bandes annonces. Hein. Et on va même les regarder d'ailleurs, on va regarder des bandes annonces. Et ensuite vous pourrez retrouver cette, cette vidéo euh, à la fois sur Youtube avec une version chapitrée. Mais aussi, un problème avec l'image, le... il y a un truc qui cloche. Mais aussi bien sûr euh, sur euh, vos applications de, de podcast préférées. Et d'ailleurs, laissez-moi vous parler un peu de votre application de podcast et eh bien il suffit simplement de se rendre sur votre application de podcast et de taper la matinale jeux vidéo euh, et la matinale jeux vidéo vous pourrez vous abonner pour pouvoir vous écouter ça par exemple dans les transports bien sûr, ou même euh, en faisant du sport, ou à la montagne ou à la plage euh, ou en faisant du kayak je sais pas si vous êtes kayak vous même, moi je suis assez kayak et voilà c'était une information importante parce que plein de gens oublient qu'il y a cette version podcast et parfois au bout d'un an... Ah bon Eh bien oui, c'était là depuis le début. Bref, c'était... Michel Miller vous embrasse bien sûr. Bon. Il faut s'arrêter maintenant. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Fallait pas l'inviter. Non, fallait pas l'inviter. est ce qu'on s'écoute là Ouf. Alors, des petites bonnes annonces. Écoutez, oui, pourquoi pas. Alors, celui-ci est sorti. C'est une sortie un peu surprise. Elle euh, est sorti de, il y a un ou deux jours, je crois. Je tiens à vous préparer tout de suite à ce qui va se passer. Euh, au niveau des signaux visuels et sonores, c'est assez... Vous allez être un peu... Ça risque de vous... C'est clair En tout cas, faites attention au flash lumineux pour la prochaine minute 30. Puisqu'on va regarder la bande-annonce de Hyper Demon. vous mettre un petit peu de référentiel image hein, autour du cadre de la vidéo sinon vous risquez de, de vous perdre un petit peu on parle donc du nouveau jeu des créateurs de Devil Daggers tout simplement je pense que vous aurez remarqué un petit peu le style donc euh, du FPS évidemment basé sur une très très forte euh, un très fort défi et des signaux extrêmement hardcore et c'est sorti donc euh, en, euh, ma foi, en surprise euh, sur Steam cette semaine le 19 septembre est-ce que c'est légal ça Oui c'est légal ça et figurez-vous que les gens qui y jouent kiffent à mort. Mais bon après Devil Daggers à côté fera presque un petit peu Animal Crossing à côté de celui-ci maintenant quand on y pense. Mais déjà quand Devil Daggers avait montré des images, beaucoup de gens ne comprenaient absolument pas comment on pourrait jouer à ça et comment on pourrait kiffer ce genre de choses. Mais voilà, donc pour un public très particulier bien sûr euh, et, euh, et, et ça les développeurs le savent, il hein. n'y a, a pas de souci. Et puisque on parlait de torture, le 29 septembre prochain, c'est la sortie de Picross S8. Pour rire hein, ce que vous voyez là. Hein. Il y a effectivement une fonction multijoueur à 4 cerveaux dans ce Picross S8 qui arrive le 29 septembre. Ouais, comme ça, vous pourrez faire des réunions de NonoGramos. Bon, en revanche, c'est pas du versus. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite c'est de la coop. Hein. Non, faut pas, faut pas trop se chauffer non plus. réglé comme du papier à musique, hein, les sorties de chez, chez Jupiter. Là-dessus, pas de souci, mais ma foi, quand, il, quand je vais commencer à voir sortir des streams multijoueurs Picross S8, je saurais qu'on a atteint la singularité. Euh, un jeu qui a 10 ans, qui ressort, là, qui célèbre ses 10 ans en ressortant sur Switch, ça fait partie des jeux des débuts de Tribute Games, sinon le premier jeu de Tribute Games, peut-être pas. Il s'agit de Wizorb, un casse-brique avec des éléments de RPG dedans, qui arrivera sur Switch le 6 octobre. comme je le disais, qui a 10 ans et qui, est, qui a été créé par Tribute Games. Tribute Games, vous les avez, vous les avez fréquentés il n'y a pas si longtemps. Hein, si vous vous êtes payé euh, le dernier jeu Tortue Ninja, Shredder's Revenge, c'est ce Tribute Games-là dont on parle. Et donc, comme je le disais, mélange RPG casse-briques qui se paie une sortie Switch, parce que pourquoi pas, tout simplement Ce sont également les créateurs de Mercenary King, bien sûr. J'adore le logo. Là pour le coup le logo il est vraiment vraiment très old school. Ça c'était donc pour le 6 octobre. Le 19 octobre ce sera la sortie de The Last Hero of Nostal On a déjà un petit peu vu une bonne annonce il n'y a pas si longtemps du jeu avec des gros morceaux de... des gros.. ouais des gros morceaux de pastiche de Dark Souls dedans mais genre le, le gros pastiche quoi. Hein Celui qui... celui qui va pas à moitié. 19 octobre, donc. By the Almighty. Wow. La vanne est bonne, la vanne est plutôt très très bonne en l'occurrence, bravo euh, Donc ça c'est pour The Last Hero of Nostalgia. il euh, y a une vraiment une... un petit peu plus longue euh, qui a été diffusée il me semble autour de la Gamescom et pour le coup je dois dire que ça force de ouf mais ça avait fonctionné pour, sur moi euh, après je suis pas non plus euh, je, je, suis pas, je tiens pas le lore de Dark Souls en telle estime que je refuse vraiment de le voir retourner en dérision donc ça m'allait euh, plutôt pas mal. Fraise, merci beaucoup pour les 19 mois on continue avec un jeu de chez THQ Nordic c'est développé par Kite Games développeur de Sudden Strike 4 c'est donc du jeu de stratégie en temps réel ça s'appelle The Valiant et ça se date au 19 octobre alors attention c'est pas bien beau. Ouais oh, si, c mais c'est juste que... Enfin vous allez voir. La musique, en, en revanche, elle tue. Euh, The Valiant, euh, faut vraiment, je, je pense, le voir comme... Euh, ça ressemble un petit peu à euh, Compagnie à Heroes. Enfin, de loin, en tout cas, les premières images de gameplay que j'avais pu voir il y a longtemps. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il y avait un petit côté un peu Compagnie à Heroes euh, euh, médiéval. Euh, et donc, c'est attendu pour le 19 octobre prochain et deux jours plus tard. Vous aurez rendez-vous euh, avec Scorn. Scorn donc, je le dis, je le répète, n'est pas un FPS. vous proposera d'utiliser une arme à projectile une ou deux fois dans son aventure, mais est d'abord un jeu d'horreur et d'épouvante en vue à la première personne avec une esthétique toute gigerienne, C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de zizou et de free. Euh, et les développeurs ont confirmer la date de sortie au 21 octobre avec 8 minutes de gameplay ce sont les 8 minutes du prologue je vous rappelle que le jeu sortira sur Xbox et sur PC avec disponibilité dans le Game Pass et il y a également, également des previews euh, disponibles un petit peu partout sur internet on va regarder quelques images comme ci comme ça hein allez si 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 non mais ça va vous faire un bien fou vous allez voir Vous allez voir que le gameplay est quand même très tourné vers une sorte de FP, enfin on va dire de, de jeu narratif en vue à la première personne avec des éléments de puzzle et surtout un gros 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 travail sur l'ambiance qui fait que je ne devrais même pas parler là en l'occurrence. Donc c'est plutôt une vidéo que je vous recommande de regarder de votre côté. Mais les previews parlent bien sûr d'un jeu qui mélange un peu tous les styles et, euh, et notamment voilà peut-être un petit peu plus de, de puzzle que ce qu'on imagine. Alors on va avancer pour avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus... Comment dire moi, je trouve que tout est incroyablement beau dans le jeu, mais... Au niveau des rendus, ça me fait beaucoup penser à des rendus qu'aurait pu produire la Bluebird Team d'ailleurs les éclairages, manière de texturer. C'est pas canon dans l'univers d'Alien non. Allez, je voulais juste cette partie-là. Effectivement, c'est vrai que les environnements sont très mats. On n'est pas habitué à, à, à des à des manières de, de, de à des, des matériaux qui prennent la lumière comme ça. Mais c'est ça correspond complètement à la promesse hein, qu'ils avaient euh, qu'ils avaient formulée dès les premiers screenshots en l'occurrence. Donc effectivement, tout cet univers est extrêmement organique, donc euh, inspiré bien sûr par tous les travaux de Giger et pas seulement la création de du xénomorphalienne tous les travaux euh, de sculpture, de peinture. Euh, voilà, tous les travaux de plasticien. Euh, et je crois que j'ai envie d'y jouer. Je suis pas à l'aise, bien sûr. Parce que... On n'est pas toujours vraiment tout seul dans cet univers. Comme par exemple là, je crois. Attendez. Voilà. Quand on commence à se faire des petits amis, un peu difformes. ou ce genre de choses. Est-ce que c'est... Euh, c'est pas un jeu en réalité virtuelle, non Mais voilà, hein, probablement de, de très petites, voilà, de, 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 des amitiés à, à nouer. Oh non, on sait ce qui va t'arriver. On... Ah. Ça va pas fort, hein. Au revoir. Bonne chance à lui. <rire> le sound design est assez ouf. Ouais, le sound design est assez ouf, je suis d'accord. Euh, donc ça c'est pour Scorn du coup qui euh, confirme encore une fois, si on avait encore un doute, que ce sera bel et bien pour le mois d'octobre cette fois-ci. Plus de report pour le jeu. En parlant de report, justement, 22 décembre, ce sera la nouvelle sortie de Valkyrie Profile Lenette, puisqu'il y, y avait donc une adaptation pour les nouvelles plateformes de Valkyrie Profile Lenette qui devait sortir en même temps, si je ne dis pas de bêtises, que Valkyrie Elysium qui lui sort le 29 septembre, soit dans 6 jours. Et du coup, en fait, ben, bah, ça rajoute une sortie en plus dans le calendrier de Square Enix parce que le bonus ne pourra pas être livré en même temps que le jeu. Ne me demandez pas. Me demandez... Voilà. Pourquoi ils n'en ont pas profité du coup pour dire, bah, peut-être qu'on va peut-être pas le jeter au feu le jeu. bah du coup, on n'a qu'à déplacer ça. Ah non, bah, parce que leur calendrier de décembre, il est tout aussi plein en fait. Je suis bête. 22 décembre. Donc, Valkyrie Profile Lynette, le jeu à garder, enfin à avoir avec vous pour les fêtes de fin d'année, tout simplement. Euh, et j'ai encore deux euh, bandes annonces à vous montrer, l'une pour Solium Infernum. Alors c'est un petit peu particulier Solium Infernum, puisque si vous, si vous jouiez sur PC à la fin des années 2000, vous connaissez déjà le jeu, euh, qui est voilà, qui un, un titre un peu particulier, avec une esthétique pour le coup qui méritait d'être remake. et il se trouve que le studio britannique, si je dis pas de bêtises, League of Geeks, donc League of Geeks qui avait fait Armello, Souvenez-vous, un hein, jeu, de, jeu de strat euh, avec des hexagones, Armelo, strat, gestion, strat tactique, tout ce que vous voulez. Euh, et bien, le prochain jeu des créateurs de Armelo, c'est un remake de Solium Infernum, qui va pas mal changer d'ambiance par rapport à Armelo, puisque c'était avec des, des, voilà, avec des genres de furies, Armello si vous voulez. Là, c'est euh, que de la CG, hein, mais c'est pas des furies. Je crois pas. Shaken, forever condemned to taste burdened air and churning ash, racked for eternity with obdurate pride and steadfast hate. We, who chose never to yield or submit, strived to make a heaven of hell. We raised our great capital, Pandemonium, alors, j'en conviens, c'est pas le genre de chose qui va vous permettre de vous faire la moindre idée sur le type de jeu auquel on fait on fait affaire. Hein. À part une sorte voilà de truc un peu à la fois angélique et diabolique, je vais vous montrer un tout petit peu de, de screenshot après. Le jeu de stratégie de l'enfer, disent-ils. Eh bien, ça ressemble pour l'instant sur sa fiche Steam pour une sortie l'an prochain à ça. Et donc, Manifestement, c'est quoi ça Ah oui, c'est bel et bien de la diplomatie angélique. C'est bien, bien ça. Toujours des hexagones. League of Geeks hein, par rapport à Armelo ne vous, ne vous perdra pas. On reste sur manifestement des déplacements de troupes, hein, quand même, avec de très très beaux designs, hein, je trouve, avec les, les illustrations euh, des cartes, euh, etc. Euh, et effectivement, voilà, des choix particuliers, parce que ces illustrations, moi je les trouve sublimes. Mais il y a aussi cette manière de représenter la 3D, et même les, les portraits de personnages en bas à gauche de l'écran. Qui sont. Euh, voilà, voilà, mais qui ne devraient pas forcément vous, euh, vous, euh, vous perdre euh, si vous étiez déjà branché sur la manière dont on faisait un petit peu Armello. C'est effectivement un jeu de euh, d'exploration, d'expansion, euh, d'extermination et de. C'est quoi le dernier Exploitation. Ça s'annonce effectivement comme un 4x, mais entre les anges et les démons. Le studio a avoué que Armelo a été fortement inspiré de Solium Infernum et donc le remake, d'accord, je comprends un petit peu mieux, merci beaucoup Citizen du coup qui a vu le, qui a vu le jeu à Gamescom. Petit dernier trailer pour, pour la route, ensuite je me poserai, je ferai un petit peu de, de blabla FAQ si vous en avez envie, mais on coupera d'abord la vidéo pour, pour Youtube. Bah écoutez c'est juste une très bonne nouvelle pour, pour les, les rois de la maroufle, c est, c est... on savait que ça allait arriver, mais c'est mieux quand on a une petite bande-annonce pour le dire, House Flipper 2 sortira l'an prochain. C'est un bien fou ça. Donc si vous arrivez en cours de route, je comprends que ça puisse être un peu déroutant ce qui se passe. House Flipper existe déjà. Hein. Il y a déjà un premier jeu dans lequel voilà, vous allez récupérer des ruines de baraques et les retaper pour en faire des jolis petits endroits et ce sans vraiment vous saloper les pompes. Euh, donc un jeu effectivement où on pense à Mintos où on pense à, euh, chez Canard PC euh, euh, à akbou bien sûr aussi. Et donc le deuxième épisode est annoncé pour l'an prochain. Ça avait déjà été confirmé son développement mais maintenant il y a une petite bande annonce pour, pour accompagner tout ça. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer Non C'est bon. Nous on va vite clore cette petite vidéo, restez avec nous euh, en live, J'ai pas tout à fait terminé. Si vous avez des questions notamment bah, par rapport au congé qui arrive ou de manière générale à comment ça se fabrique ce format etc. Le but c'est aussi de temps en temps voilà, de faire un petit peu de, F, de FAQ le, le, le vendredi donc je vais faire ça. Mais avant ça bien sûr on dit au revoir à YouTube. C'est très bien ça. Donc, merci à toutes et à tous qui regardaient la vidéo sur euh, YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à peut-être même lâcher un pouce euh, si la couverture de l'actu vous a plu. Et si vous n'en étiez pas rendu compte, en fait, il y avait un chapitrage depuis le début la prochaine fois ça vous prendra pas deux heures du coup, ça vous prendra peut-être juste un quart d'heure selon le sujet qui vous intéresse merci en tout cas euh, d'avoir suivi merci également hein, sur le chat bien sûr pour les gens qui ont suivi la chaîne les gens qui se sont abonnés également les gens qui sont passés par Utip je vous rappelle qu'il existe également une version podcast sur votre application de podcast préférée vous cherchez la matinale jeu vidéo je crois que j'ai tout dit à part merci, excellent week-end rendez-vous lundi 14h si je suis encore disponible bien sûr Bisous YouTube, à bientôt, salut